0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我
1: 是齐，
0: 我是、嗯哦哎
1: 、你来吧，你来吧好好
0: 来，我是米，我是大米。<笑><笑>大明老师，咱们金酿圈很多队友们应该都关注过，都很熟悉
2: 了呀。对、嗯，
0: 之前写过很多金酿啤酒相关的内容，很多干货。正好都在上海嘛，其实应该早点请你过来。
1: 为什么一直没请呢？
0: <笑>因为大明老师他对好多东西都很懂，所以要找到一个完美的选题就不知道要聊啥
2: 。呃，其实我们很早就在聊能不能过来。对，录一期节目啊
1: ！一年前在聊的时候说，当时想要聊一期酸皮，是吧？对，那
0: 个群你看都一年多没说话。<笑>嗯，我记得最早的时候，二一年还是什么时候，我们就有了群。对对对,对、嗯。然后直到最近呢，前两个礼拜，也是很久没有去刷 B J C P 的考试，然后刷了一下，然后发现哎，竟然过了，然后就秀了一个 B J C P 线上的一个证书。
1: 哦，你考过了？对啊，哦，不知道了。恭喜恭喜恭喜！所以你现在是 BJCP 裁判了
0: ？不是，只是过线上哦，只是过
1: 线上部分、哦，线下
0: 还没约到，约到了、哦对对，但是广州厂他要延期，所以不知道什么时候能考。
1: 你不在上海考吗
0: ？上海林林还有汉娜说他们不确定今年有没有啊，那个证书告了之后要一年之内要考，不然就失效了。哦，所以我本来要去广州考，但是广州他昨天。那个裁判说他没空去，所以要延期，我不知道啥时候。
1: 你这个考试之路充满坎坷。充满坎,坎,
0: 坎坷、嗯，哎，重点是那天下午、嗯、正好戴明老师也在秀他的葡萄酒证书。哦，对吧？同一天。同一天，嗯、哎，然后我就说，哎，那挺巧的。然后最近也一直看到你在发一些葡萄酒的酒局，是，正好两个刚刚像我是只是过了一半啊，你是。正式的通过了，人家
1: 可是正儿八经的。你考了几级来着
0: ？哦，葡萄酒考的三级，三级啊、哦。三级是不是比较难的一级啊？呃 w n c t
2: 总共有四个级别嘛。OK， 然后三级的话，算是你不用考前面的，直接可以考的最高的级别了，应该是。你可以直接报一级，直接报二级，直接报三级。但是如果要读四级的话， okay. 可能要先学三级才能读啊。所以我本着省钱的原则，就直接选了三级
0: 。Okay. 对，那。正好就找到了一个合适的选题嘛。大米对啤酒和葡萄酒现在都非常的精通。那在开录之前，我们先碰一个
2: 。c
1: h e e
0: r s c h e e r s 七姐还是不能喝酒啊，<笑>干个酸奶。到了
1: 春天，春天过敏的时候
0: 。这也是我们这两天刚刚收到的，欧文寄过来的雪莉山，杰弗里的三倍新英格兰。关注 IPA，
2: 这是个三倍啊！嗯
0: ，你喝得出来吗？几度啊
2: ？十一度！哦、哇，喝不出来啊
0: ！那是牛逼啊！嗯、我
2: 我以为八度到头了。对，我以为
0: 我以为就八九度嘛。<笑>是。好，那感谢欧文，咱们以啤酒开场，但这期节目是关于葡萄酒的。那最近为什么想退啤酒圈入红酒圈呢？<笑>没有没有说退啤酒圈啊，<笑>扩圈扩圈。那契机是啥？为什么想学习葡萄酒？其
2: 实开始学习葡萄酒，是因为去年在在上海四五月的时候，我发现我家里囤的啤酒非常快就消化掉了，可能一天六听六瓶，家里的库存非常快就没有了。但是葡萄酒呢，一天顶多喝一瓶嘛<笑>、
3: 嗯所，所以是为了
2: 省钱，所以更多的时间是靠葡萄酒撑下去的。我觉得如果我一直这样喝的话，我还是什么都不懂。呃，我又是那种比较喜欢去学习一下这些东西背后是什么知识的这样一个人，于是就想我要报一个班来学习一下，就是为了在消耗葡萄酒的过程中喝明白。是的，其实我接触葡萄酒蛮早的，比啤酒要早。当初在欧洲上学的时候，期间有半年是在意大利上的，然后在意大利的都灵皮埃蒙特这个地方是意大利的巴罗洛和巴巴莱斯科。意大利酒王产区，在那个时候，我在超市里都买了很多很多这样的酒，去随便喝，然后发现哎，蛮好喝的，但是从来没有研究过，所以在去年这个契机下，我觉得要开始继续一下，报了个班就开始。是那种
1: 三天的班吗
2: ？呃 ，WCT 每个级别它的学习时间不一样，二级的话好像是三天，然后三级的话好像是六天
1: ，六天是吧？嗯
2: 、直接冲三级吧。期间
1: 对加三天嘛是吧？<笑>对，加
2: 三天。现在有那种周末班，就是连着三个周末啊啊、哦呃，不需要占用工作时间的
1: ，挺好的。六天成才
2: ，<笑>我觉得可以先介绍一下 WSET 是个什么样的体系。对，一直听到但不了解。嗯 ，WSET 是一个葡萄酒和烈酒的一个认证的体系，是英国的，分四个级别，然后一级、二级、三级和四级。一级和二级只需要考呃选择题，然后三级开始有书面的简答和。
0: 品鉴，我们平时遇到二级的酿酒师好像比较多，包括 Danny， 呃
2: ，三级我感觉还是嗯蛮有难度的，嗯，啊、
3: 要
1: 背的
2: ，对、哦，有比较复杂的那些产区啊之类的都需要你去了解，嗯啊 ，WCT 在之前有一段时间国内是考试是有问题的，嗯、可以考就是去年嘛，就去年,我就去年
1: 特别上头，特别想考、嗯，然后发现它被取消了，对，好像是到了去年年底的时候，多长时间才恢复的，是吧？
2: 呃，差不多是从二零年底开始被禁掉，嗯、然后二二年年中开始可以考。被禁是什么意
0: 思啊
1: ？大陆不让再办那个考试了，
2: 说他这个机构可能有一些就代理机构有问题啊、呃，有一些注册或者是法规上的问题吧，我们也不清楚。从二二年的年中开始可以考了，于
0: 是我就算比较早又报了名，然后开始学习。OK， 那。学葡萄酒和学啤酒，你觉得有哪些相通，还有不同之处
2: ？在我学葡萄酒的过程中，我发现其实知识还是它只能作为你一个引导你去喝酒的说明书，或者是一个框架。你的框架下面要肌肉丰满的话，肯定要多的去喝。我们学啤酒其实也一样的，我们学到了各种各样的风格，但是要每一个风格下面都喝过几支酒之后，才理解了这个风格是什么样子。我觉得葡萄酒也是的，我们学了很多很多的产区，但每个产区下面的酒是什么样子
0: ，还是要靠多喝。那多喝是一个共同之处，还有什么相通的？还有不同的吗
2: ？嗯，我觉得另一个相通的地方是，啤酒和葡萄酒都是发酵酒嘛，虽然它们原料不一样，但是你会觉得很相似。我们啤酒用酒花、麦芽、酵母、水发酵出来的啤酒。那么葡萄酒呢，就是用的葡萄汁和酵母，然后发酵出来的葡萄酒，发酵的过程是非常相似的。嗯，但是不同之处也在这里面可以体现，因为它是水果，所以它不需要经过我们啤酒中的那些麦芽的处理啊、酒花的处理之类的，它的原料相对来说要更简单一些。因为原料比较简单，所以出现的风味的差异是更微妙的。它的风味的范围可能比啤酒要更小一点
1: 。有没有什么是哎，你学完葡萄酒以后再回去看啤酒就说啊、哦，原来是这样，就这个 moment。嗯
2: ，有。比如我们在啤酒中很多时候会用到橡木桶。嗯、哦。那么这个橡木桶，我在只知道啤酒的时候，我会觉得哦，原来这么厉害，他用了橡木桶
1: ，过了雪利桶啊，对过了雪历什么
2: 桶啊，马德拉桶啊。待会儿有一个
0: 波本桶的啤酒啊，喝一喝。嗯
2: 好，嗯、呃，之后你会发现，哦，原来酿酒师们这么有创造力。但是在学完葡萄酒之后呢，我发现其实有很多葡萄酒相关的这些桶，大家并不会很轻易的把它卖出去啊。那么啤酒中的使用的这些桶又是从哪儿来的呢？可能这里面有一个主动获取和不得不使用这样的一个区别。对，就有的时候可能我作为一个啤酒酿酒师，我只能买到一个波本桶、一个雪利桶，于是我就做了三款酒。一款是过波本桶的酒，一款是过雪梨桶的酒，还有一款是同时过了波本桶和雪梨桶的酒、啊，还有一个是不过的。对，四款一系列、啊这啊，这是我学习完了之后发现的。有的时候大家去酿酒，并不一定是因为我主动的想把它做成什么样子、嗯，很多时候都是客观的条件限制。就正
1: 好搞到了一个雪梨桶、啊，然后来过一过吧、嗯嗯嗯
2: 。把它推广到葡萄酒中的酿造的时候，也会发现。有的地方比较冷，它的葡萄特性就是这个样子的，酿出来的酒就只能是有一些青草味儿，比较凉的感觉。那么酿酒师想把它酿成非常热的也很难，所以它只能遵从自然的条件，然后把这样的酒酿到极致。我问一下两位主播，平时有没有喝过葡萄酒，或者说比较喜欢喝的酒是什么
1: ？好、哦、几年 lockdown 疫情在家的时候，真是天天喝。
0: <笑>果然。我家里葡萄酒存货不多，但是去年那几瓶也就喝完了。啊、
1: 去年好像疫情后来恢复一点的时候嘛，啤酒其实挺难搞的。但是呢，酒商有一些酒商清货啊什么的，搞团购，对团购，然后跑腿比较方便嘛。哦、然后我们小区就是外卖，就是那个叫什么团购群。天哪，过了一年，这词儿都不太记得。对，就是我们小区有一个邻居，他是一个奔赴的。中国区的那个什么做 marketing 的，对他有很多这种资源，然后我们当时就搞了好多好多红酒在家喝。嗯
0: ，对我喝葡萄酒，坦白说，一些好的酒是挺好喝的，但是就感觉喝不明白，所以就很害怕进入一个新的领域，因为我觉得我可能和你某些方面有点像，要去决定入一个圈，我一定要把它搞明白。那我觉得啤酒还没搞明白，我就不想再去开一个新的爱好。其实我啤酒也没有研究的非常的透，就也是正在学习的路上
2: ，但是我总是有一个感觉，冥冥之中告诉我，发酵的东西都是相通的、嗯，所以我觉得可能发酵的葡萄酒和发酵的啤酒是相通的。我其实也蛮喜欢奶酪的，然后发酵的奶酪和这些它也是相通的。可能未来某一天，我想去研究研究臭豆腐，说不定研
1: 究这个酸奶<笑><笑>也是发
2: 酵、
0: 嗯，酸奶很火啊，最近，嗯，考虑一下。考虑考虑，<笑>先自己酿一泡菜的。菜<笑>对，还有披萨啊之类的，
2: 都是发酵。是，我觉得发酵的东西就让人感觉非常的
0: 复杂，也很迷人
1: 。嗯，很美妙。嗯，对
0: ，葡萄酒和啤酒的关联，刚才你提到对葡萄酒桶有更好的了解，对于这些不同的葡萄酒桶赋予啤酒的风味，有没有一些新的理解
2: ？有的。其实我们在喝啤酒的时候，有的时候会发现。一心酿酒师他用的桶，比如告诉你这是波尔多桶，这是勃根地桶，或者告诉你这是某一种葡萄的桶，嗯，比如霞多丽桶、长相思桶。在你具体的去学了每一个葡萄的品种特性之后，每个产区的特性之后，你就会发现，其实有一些桶是不会给酒带来风味的
0: 。来，您展开讲讲。呃，我们不把它讲的这么具体，<笑>你可以举几个例子，咱们以免出现什么冲突。没事，我们节目不火。我以为是只有那个不锈不,大影响
1: 不锈钢桶是完全没有味道的嘛，<笑>但橡木桶不是应该多多少少都会有一些风味物质吗
2: ？嗯，不锈钢桶一会儿我们再单独讨论一下，啊、这也是不同类型的不锈钢，很有,很有意思的。三零四、三零二， 304, <笑>就是一个非常常见的葡萄品种霞多丽。这个葡萄品种其实它本身没有什么味道，它本身。被很多做葡萄酒的人形容成一张空画布，酿酒师想把它做成什么风味，就可以做成什么风味。那
1: 它这个风味来源是什么
2: ？发酵？嗯，所以它的风味来源就是发酵，就是霞多丽这个葡萄品种，它在做的时候经常会用到这样几种方法，因为发酵是一定的。那么它的酸度比较高，对，主要是苹果酸，对，对所以会做苹果酸乳酸转化。把很多苹果酸转化成乳酸，酸度会降低，风味会带来更多的奶糖这种奶味儿，奶油会变得更柔和，口感也会更细腻一些。之后有可能会做酒泥接触，酒泥接触就相当于酵母自溶，带来一些饼干的味道。其实，在啤酒中自容不是
0: 就是异味吗
2: ？对啊，在啤酒中我们觉得酵母自溶是异味。对，在葡萄酒中很多酒都会用酵母自溶，比如香槟。香槟的饼干味儿就是,、哦、就是臭臭的味道，对的、哦。所以我在喝香槟的时候，我就觉得，嗯，不是特别能接受啊<笑>。所以它的风味很多的是通过工艺来实现的，并不是葡萄本身的风味。于是我们就可以想，如果霞多丽是这个样子的，那么霞多丽桶又是什么样子的呢？其实它风味也不会很重
1: 。那香槟本身不是就会有一些奶油啊，然后椰子这种香气吗
2: ？是的。那如果我作为一个啤酒的酿酒师，我再告诉你，我用了这个桶是霞多丽桶，你的印象中会觉得，哦，这里头应该会有霞多丽的风味。对，嗯,嗯所以这会有一个给你的错觉，你觉得这个风味到底是从哪儿来的、嗯？对，然后在学了葡萄酒之后，我发现，哦，可能这个风味更多的是桶来的，不管它是霞多丽桶还是什么桶，可能都会带来这个，味道。哪怕
0: 是一个新桶，嗯，可能会有类似的味道，但是因为营销上面。大家会听到霞多丽，觉得啊，是不是很高端的东西？嗯，就会愿意买单。嗯
1: 、所以霞多丽桶便宜一点吗？<笑>
2: 呃，要看你桶从哪儿来的。哦、是我们知道，现在葡萄酒中最贵的产区应该就是勃艮第了。对，而勃艮第就是霞多丽桶
1: 应该不太好搞到吧？
2: 我也觉得不太好搞到、哦。但是前几天我们刚喝了一套自然发酵的啤酒，是那个酒厂就在勃艮第的产区里，然后他从勃艮第最贵的产酒村拿了几个。酒桶去纯酿啤酒，我还觉得蛮强的。强在哪里呢？强在我觉得可能花了挺多钱吧，当然也有可能是。
1: 你是怎么喝出金钱的味道？
0: <笑>我我看了标了，我提
1: 前
2: 看了标，啊、
0: 所以不知道到底是。是如果不看的话，你觉得一个好的过桶以及一个一般的过桶，它的区别在哪里
2: ？我觉得，对于我们喝的啤酒来说，更多的可能看平衡性。它过了桶，可以增加很多风味。但是这个酒是否平衡，这是一个最重要的考量标准。因为桶毕竟是一个外来的风味。我来举两个例子，一个是蓝比克，蓝比克的话，绝大多数的蓝比克都会在初期年轻的时候过橡木桶，对，他把橡木桶作为一个陈年的场所
0: ，但是不会强调桶味儿。
2: 对，一到两年，他用的是旧桶，<笑>所以没有什么桶味儿
0: 。对，我们在一个小时之前刚刚和。微微的 Chris 聊过、啊，啊啊啊、<笑>我还记得嗯、啊，对、嗯，就
2: 是这一一到两年，因为用的是旧桶，所以没有什么特别的香味。然后旧
0: 桶给它带来的就是克制的、有限的氧化。对，这个就是回到你刚才说的，他并没有想去拿这个桶要做什么，它只是一个传是个、啊、传统上一个容器而已，一个容器。但是我们知道蓝比克有贵兹，有水
2: 果蓝比克。那么做水果蓝比克的时候，我们希望保持的是水果的新鲜的风味，所以就不会再把它放回到橡木桶中陈酿了。所以一个水果蓝比克在桶陈了两年的基酒，加了水果之后就装瓶了。那么这样橡木桶就不会给它带来风味
0: 。对，而且怕污染这个桶。对、哎嗯，刚刚聊过，大家可以听我们上一期或者下一期节目，<笑>还没想好播放顺序。
2: <笑>好，对，但是也会有一些酒厂，他会把水果直接装进橡木桶里去跟着发酵，但是这个发酵还是不会带来什么桶的味道的。嗯，嗯是。但是有一些品牌呢，他会选用一些带有风味的桶来沉酿他的蓝米克，比如天神之选比如苍天与疆土这些用了雪
0: 利桶的蓝米克，嗯
1: 、所以。桶味比较重的感觉，一般用的都是雪莉桶、波本桶这种
0: 。某些葡萄是可以带来风味的吧
2: ？是的，某些葡萄可以带来风味，某些酒风味也比较重，所以就会用它们来做风味比如说
1: 哪些葡萄品种
0: 是有意义的，在相传的时候？
2: 好，这是个很好的问题、哦，因为我们之前做过一个酒局，也是用三全的酒来做的，三全的葡萄蓝米克，天神之选，对，<笑>三全的葡萄蓝米克交叉对应的葡萄品种的葡萄酒
1: 哦，哦，这个很有意思，就
2: 蛮有意思的，会发现葡萄酿成酒和加进蓝米克中风味是不太一样的，嗯，那么只有那些芳香型的葡萄和风味比较浓郁的葡萄，加进蓝米克中才会带来很明显的味道，芳香型葡萄比如雷司令、琼瑶浆。长相思、穆斯卡托这种葡萄，它是很香的。对，刚刚我们说的是白葡萄品种，红葡萄品种的话，就是那些单宁很重、风味很浓郁的，比如赤霞珠、梅洛，这一些会给酒带来很浓郁的风味。当它加进啤酒中的时候
0: ，那不同的添加方式以及不同的啤酒种类，它适应的共同方式也是不一样的
2: 。对对，这是一个非常好的点，因为葡萄的风味。你猜一下，它是在果肉里还是果皮里？皮，对对对，
1: 这样让我们猜，肯
2: 定
3: 猜
0: <笑>猜不一<笑>猜不一样的嘛。这个我肉不都甜
1: 甜的嘛、哎啊，风味物质都在果皮里嗯
0: ，合情合理。
1: 所以我后来才知道，就是酿葡萄酒的葡萄不都是比较小颗的，然后皮比较厚，然后果肉比较少，其实不好吃嘛。要分我，我在去年
2: 我在去年学酒的时候，我老师去了怀来，拿了一些当地的酿酒的葡萄回来给我们吃，我发现好好吃啊。但是每个人对葡萄好吃的定义可能不一样。一个红葡萄，如果你尝着感觉很涩，你觉得可能是不好吃。但是我在当时吃着，我吃葡萄是不吐葡萄皮的。他他喜欢喝酸皮，我会把葡萄皮直接嚼了吃掉。然后带回来的那个品丽珠和赤霞珠。嚼起来就非常非常的甜，有嚼劲吗？对，有嚼劲。涩
1: 吗？小葡萄皮会涩呀、啊，但是
2: 它甜和涩平衡掉了呀
1: 。OK， 我就喜欢吃阳光玫瑰这种果肉大而饱满
2: ，然后皮薄的。然后你就会觉得酿酒葡萄可能不太好吃<笑>啊。它喜欢甜的，酿酒葡萄可甜了
0: ，只不过果皮有点涩、哦。对 ，OK，
1: 这果肉很小嘞。行，
0: 那你刚才考我们的目的是啥来着？嗯哦、oh, 对哦，<笑>风
2: 味
1: 风味物质在皮里，
0: <笑>对对，风
2: 味物质在哪里？风味物质在皮里，所以我们去做酒的时候，要想获得更多葡萄的风味，肯定是要给它浸皮。这就像我们想要酒花的风味，然后需要做干头一样
0: 。浸皮指的是什
2: 么？浸皮就是指葡萄果皮不扔掉，然后在酒里面接着泡
0: 。哦、酿酒不都是不剥皮吧？有剥皮的葡萄吗？嗯，是，是
1: 你。捣碎了以后就浸在里面嘛
0: ，哦、嗯嗯、，OK， 不
2: 然就
1: 绿掉了
2: 嘛 ，OK OK。所以说到，如果我们在啤酒中加葡萄的话，工艺上确实会有一些区别。我们可能加的是葡萄汁，对的，可能加的是葡萄汁和果皮分开加进去，可能加的是葡萄整颗果皮进去吗
0: ？有可能，嗯，它只要杀菌之后加就可以，无所谓是什么，这不很麻烦吗？嗯、现
1: 在葡萄杀个菌
0: ，就买来的
2: ，嗯，嗯你猜猜，给葡萄杀菌怎么杀菌
1: ？好问题，我刚想问。<笑>对，药水、高温
2: ，就两个方法嘛，啊、高温和低温嘛。啊啊啊！高温其实是会破坏风味和颜色，所以用低温
1: 。得多低呢
2: ？液氮
1: 。那不是成本很高吗？
2: 其实液氮之类成本不高啊。啊
1: 就是葡萄，然后倒点液氮进去，然后啊对，
2: 然后它挤、啊、冻一下，挤冻，然后就。杀菌了、哦、很多自己做果泥的也是用这个杀菌方法去杀的。这样子啊、哦嗯，你说是啤
0: 酒酿造、啊、是吧？对，啤酒、葡萄酒呢？葡萄酒的话
1: 就不要杀菌了呀，就不需
0: 要杀菌。<笑>那我其实一直都有一个问题，那如果都不杀菌的话，那不就所有的葡萄酒都是自然酒吗
2: ？这是个好问题。其实，在过程中会添加二氧化硫，当完全不添加二氧化硫的时候，才有可能像我们说的自然酒啊之类这样的概念。Okay.
1: 不是你问我们这知识点，你想聊啥来着？
2: 刚刚刚刚我们是一路<笑>对、就是、一路
1: <笑>一路走
2: 下。我们一路走
1: <笑>走岔题<皮>
2: 。<笑>等一下就是啊，需要喝一口，喝一口来缓一缓。对我们这个问题开始于开始于大米老师
1: 吃葡萄不吐葡萄皮。进<笑>皮
2: <笑>、嗯、开始于进皮，然后杀菌、啊。那么加进啤酒中的时候是需要杀菌的
1: 。对，哎，所以水猴子那个加了霞多丽的。
0: 葡萄汁我猜。哦，葡萄汁对，比较安全
2: 。所以霞多丽本身是风味比较弱的，霞多丽的葡萄汁的话，它的风味我其实没有喝过，但是我可以想象应该会比较呃寡淡一些，风味微妙一些
1: 。<笑>好
2: ，求、啊、<笑>生欲很强啊，你用词<笑><笑>非常微妙。
1: <笑><笑>
2: 嗯,<笑>嗯，所以刚刚我们讨论了杀菌，嗯，在葡萄酒中其实是不需要杀菌的，葡萄酒的。生产过程中没有像我们这些煮沸啊之类的过程去杀菌，它的杀菌的方式就是二氧化硫。二氧化硫除了杀菌之外，还可以防氧化。葡萄它是新鲜从地里采摘了之后，立马运到酒厂里面去酿酒。在这个过程中，如果距离一旦远，就会氧化。所以我们也可以猜到，如果你去采摘葡萄的话，是白天采摘呢，还是晚上采摘呢？晚上，因为晚上凉。嗯啊，那么采摘的过程中。迅速的把它放进车的车斗上面去，可能在意的酒厂会给你装一个那种隔氧的措施啊。嗯
1: ，所以它的是氧化硫是在哪个步骤添加的
2: ？很多步骤都可以添加，都可以加啊、嗯哦。可能在采摘了放进车里去之后就,就已经加了一些了啊、哦 okay, okay. 嗯。看每个酒庄对自己酒的这个处理的方法。嗯、这些葡萄运到酒庄之后就开始分解榨汁。然后开始酿造，所以在每年的九月和十月的时候，葡萄酒庄是非常忙的，因为他必须把这些葡萄立马就进入酿造环节
0: 。对，我是去年去云南酿造界，可能也就九十月份去玩，当时就想联系一些酒厂，说能不能参观，然后他们都在忙，真的去不了。
2: 是的，是的到了九十月的时候，可能工厂里会有很多临时工，因为平时用不到这么多人，但是一旦用到的话，人就不够
0: 。对。然后 Danny 每年他还会招志愿者来帮他酿酒
2: ，嗯，从摘葡萄到,到线上分拣都需要有大量的人工。是的，如果你们有空的话，可以今年九月、十月去勃艮第应聘当摘葡萄的。的<笑>没空
0: ，谢谢。<笑>不好意思，<笑>琪姐想想就开心
1: 。我本来以为你要说去宁夏，<笑>没想到是说去勃艮第
2: 。勃艮第摘葡萄贵啊，一天可以赚一千块人民币呢。哦
0: ，那可以考虑，<笑>那可就可以了、啊<笑>。我又可以了。可以，我们我们远程办公嘛。<笑>嗯
2: 摘葡萄的时候拍拍视频，然后又是几期很好的节目，对吧？可以可以可以。哎、啊，我们组
0: 一个今年九十月份的就出国务工团，对
1: ，<笑>摘葡萄团，
0: <笑>每个人都要收护照嘛，
1: <笑>对对对，<笑>不摘满多少回不去
2: 。开玩笑开玩笑,<笑>,<笑>,<笑>，好好。我们刚刚说到了这个葡萄酒酿酒的过程，<笑>对。那么这些葡萄摘了到了酒厂之后榨汁开始酿造，一年的酿酒季就开始了。那么葡萄酒的后续处理其实相对来说会更多一些，酿酒师会去思考，我是不是要开始在发酵之前先做冷静字？就是还没有发酵的时候用葡萄汁去泡葡萄皮啊，会不会呃冷萃？然后会不会在发酵的过程中还把葡萄皮放在里面去继续跟着发酵？那么葡萄皮会浮在表面上嘛？但是我们要提高接触的话，需要把它压进页面里头。那么这个压，我是用这个，呃，林皮啊、压帽啊、导筒啊，各种方式，
1: 还可以用脚踩。
2: 啊，脚踩是另一个， uh, 是另一个，<笑>另一个故事。脚踩一般是用做丹宁提取
1: 。对我就印象特别深刻，我当时去那个葡萄牙的时候，就看那个波特的那个酒厂嘛，里面的照片就是大家到了那个十月份收获季的时候，大家就手拉着手唱歌跳舞，然后就一边跳舞一边踩
3: 。
2: 嗯，很有意思，我也想尝试一下。好
1: 快乐，<笑>感觉那个务工团又多了一项任务：摘完葡萄可以踩。<笑>
2: 对，嗯<笑>。葡萄牙做波特确实要用脚踩，嗯、踩不够四小时不准上来。好
0: ，讲到波特，这里顺便给大家普及一。怎么
1: 又岔开了
0: ？对，又岔开了。<笑>那回到咱们讲这个流程的原因是说，不同啤酒过不同葡萄酒桶的一些讲究嘛。嗯，就除了葡萄品种之外，过桶方式也能够决定啤酒过葡萄酒桶有没有意义或者是风味的贡献。好好，就是啤酒过葡萄酒桶
2: ，它首先需要确认过桶的时候，这个桶的状态是什么。过桶可以很多种方法，一种是这个桶我把它处理好之后再去过。这个处理包括把里面的桶里面的东西全都清空，把桶里面的薄薄的一层内壁消掉，再把桶里面去烤焦。这些都是桶的处理，就是完整的处理到之前的残留物。是的，这样的话，原先酒桶里边不管装了什么，可能都不会带来很多风味
0: 。它只是个容器，以及它只是个橡木的风味，
2: 以及橡木的风味
0: 。那为什么不用
1: 不锈钢？要用这么麻烦的方法把桶过了，把橡木桶处理了，就为了得到一个容器呢
0: ？不锈钢是下一个话题、啊。嗯、<笑><笑>我刚发
1: 现，不是、啊，<笑>我为什么开的有点多？便宜点吗<笑>、嗯
2: ？但是在整个酒的发展过程中，嗯、很多人都觉得。有橡木桶味是一个高级的特征。对啊，但
1: 是我就理解，如果你是为了风味过桶是可以理解的吧？但你刚刚讲了，我经了这么多方法把这个桶的味给去了，它只是把桶作为一个容器的话，那为什么费那么多功夫去折腾，而不是搞一个不锈钢桶嘛？反正都是为了容器嘛、哦。
2: 因为橡木桶先出现，不锈钢桶再出现的
1: 。对啊，但是都已经到现代了嘛，不是
0: ？橡木桶还是会有一些优势，比如说一些桶味儿，橡木的味道还是在的，还有缓慢氧化。
2: 啊、哦，第三个就是不锈钢以及各种金属，对于长期存放液体是有一些风味上的
0: 变化的，这个长期有可能会有风味上的变化
1: ，大概五年以上。
2: 呃、嗯
0: ，这个我不太、哦、不太清楚，这个是四级的内容，<笑>还没有涉及。<笑>嗯嗯、还有，算了，我我不再展开了，我俩问题
1: 太多。<笑>但是还有一个问题就是、
2: 嗯，橡木桶它可以一层一层的摞上去，然后可以摞很高。嗯，橡木桶为什么做这么大？是因为一个人差不多正好可以滚动这样一个桶
1: 。OK、呃
2: 。啊，它的堆叠、储存、处理、搬运相对来说都会更
0: 容易一些。就不
1: 能把不锈钢做成这个样子的吗？那
0: <笑>说、嗯，我这次在巴厘岛看到那种七吨、八吨的不锈钢罐酿葡萄酒，嗯、因为在巴厘岛他们不产橡木嘛，橡木很贵，他们就丢那个橡木片儿，嗯，来去做葡萄酒的橡木的增味也，也、嗯嗯、也还挺好的。是有那种超大型的不锈钢，不锈钢桶它本身是它是气密的嘛，不
2: 会有什么空气进入。所以如果我想做一个水果风味特别丰富的酒，那么我需要保持原先水果的风味。保持原先水果风味的意思就是不要让它氧化。所以这个时候我会选取不锈钢桶啊、嗯，我想做一个非常清爽的霞多丽，那么我用不锈钢桶。我想保留水果风味很丰富的这样一个雷司令，我用。不锈钢桶，如果我想做一个酒体比较厚，然后奶香味丰富，有各种坚果风味的一个霞多丽的话，那么我会选用橡木桶
3: 。
0: 嗯，合情合理。嗯、啊，
3: <笑><笑>
0: 我们来实践，来品一品这个波本桶帝国式。帝国式涛啊！哇，赶紧把它清了吧！来这么晚，你还不把它喝掉
2: ？那我又开始。有这种压
0: 力了，每次
2: 酒局的时候都是别人跟我说：“你清一清。
0: <笑>”这个不是压力，好酒啊！这个现在喝另外一个好酒，还是契约的《重返陌路》二零二二波本桶帝国石涛啤酒，就是之前欧文那期节目，他说：“哎，好像是在去年的这个时候，在清关
1: ，清了一年啊。<笑>”不对，就是
0: 二零二二年八月三十号生产、嗯嗯，酒精度十四点五度。
2: 我们这两罐
0: 喝下去，相当于一瓶半葡萄酒。琪姐也在很酸的看着我，真的不一样，太好喝了
1: ，真的，真的。你描述一下吗
0: ？待会儿让大禹老师来给我们示范一下怎么描述一款好喝的过桶啤酒。好，我们一起描述描述
1: 。酱油味儿，<笑>这很酱香，很酱<笑>酱香。这人在喝
0: 白酒嘛，酱香出来了。<笑>最近喝白酒喝多了是吧、嗯？来，您先。好、哦，我先干吧<笑><笑>。你们
1: 俩怎么这么客气？嗯、
0: 好酒就不要干了、嗯，而且十四点几度嘛，慢慢品一品
2: 。这款酒确实非常的浓郁，泡沫颜色是一个棕黄色偏棕色，酒体不透明黑色，看起来比较粘稠。闻下去是一些坚果、果脯、果干。这样的比较甜的风味，像杏干啊，然后梅子干、李子、啊、李子啊、嗯，有一点点蜂蜜的味道，有一些香草和巧克力的味道
0: ，还有威士忌的香气，想起一点点酒精感。嗯
2: ，我感觉有一点点枣泥儿的味道。嗯、哦，我们家那边产小枣，所以我对枣的味道非常敏感。你是哪里人来着？我山东滨州的
0: ，山东，山、哦、东人。啊、哦，山东人喝一个，
1: <笑>小枣就是小一点的红枣、嗯
2: 、啊。他，对他它年轻的时候是青色的，<笑>然后熟了就
0: 变成红的了、哦。对，因为我是徐州人，和山东就很近，而且我小时候爷爷奶奶家也有枣树，嗯，所以咱们对这个味道都很熟悉。是，但是枣子这个词很少见于酒款的风味描述。
2: 对，欧美欧美人好像没有这种对
0: 水果、嗯对，但不是说他错的，嗯，因为他们没有而已，嗯、咱们是有、嗯。就
1: 好像咱们不会像什么黑醋栗的味道，对、嗯，啥味
0: 儿啊？所以这里我觉得就可以分享一个感受，就是很多时候，尤其是刚入门的时候，因为自己以为懂得比较少，然后有一些你喝到一个，哎，就是这种味道，但是你很不自信去分享出来，我觉得完全不用担心，因为你喝到什么就是什么。是
2: 的，是的。大家每个人对一个酒的描述的风味，其实来源于你的生活经历。对，我们在这里生活吃到的是这样的食物，那么很正常，把它联想到吃过的这些食物。对所以喝到什么就是什么，自信一点说出来就好了。是的
0: ，现在开始入口了，讲味道的部分
2: 。喝下去，它的酒体中高程度的这样的酒体比较厚，比较浓郁，但是泡沫还是很绵密的。嗯，就口感比较顺滑，入口还是比较顺滑的。嗯，然、哦、后风味在嘴里面展现的也是有层次的去展现的，非常明显。然后还是这种太妃糖啊、奶糖啊、咖啡啊，一点点巧克力。然、哦、后我还尝到一些比较明显的乌梅干呐、啊、李子干啊这些果脯蜜饯的感觉。当然，酒精度还是
0: 比较明显的温热感。对，我觉得入口的时候是比较的圆滑，但是。两秒钟之后就会有一些酒精的刺激感，有一些尖锐的感觉。这个不知道是他想去表现，还是说他
1: ，毕竟度数在那里摆
0: 对，十四点几度很正常、哦。我觉得十四点几度做到这个样子已经很不错了对、啊哦。对，因为有些时候咱们要追求它所谓的比较融合，但有些时候是需要体现出你不同时间、不同温度出来的不同感受。嗯，就是有层次的展现风味。关键是你喜不喜欢
2: ？是，我觉得一个高酒精度的酒，它可以承载更多的风味，嗯，可以表现更多的东西。所以酒精度是一个因人而异的事情
0: 。是，那比如说像这种侍涛类的酒，过葡萄酒桶
1: 能过吗？好像很少见啊
0: 。是不是很少见？好像比较少见，啊、大部分都是过威士忌桶对
1: 。对对，因为酒精度在那儿嘛。嗯
0: 嗯、啊，你知道为啥吗？其实就是烈性酒一般都是深色的嘛。嗯，深色的酒过葡萄酒桶过的比较少
1: ，为什么呢？为什么
0: 呢？么呢哎，大家可以听我们第八十期节目啊，果冻老师有分享过。一般来说，像一些烈性的啤酒，就深色啤酒过波本桶啊，就是烈性酒的酒桶会比较多。像一些低度的酒，过一些白葡萄酒桶啊，或者是红葡萄酒桶啊比较多，是因为不同的酒精的度数对于提取葡萄酒。桶上面的一些物质的萃取的程度，它溶解程度是不一样的。具体是啥我也忘了。<笑>哦，我我哦，就相当于高脚桶的那些
1: 风味物质，只能溶在高酒精度里面的一个载体。是啊、哦，但是那几
2: 个词，回回
1: 去几个词我忘记了。回去,回去听一下，<笑>补一下课。
0: 详情可见八十期节目。<笑>对，八十期节目，就为什么咱们没有见过过了白葡萄酒桶？红葡萄酒是桶的，帝国是桃，是有原因的
2: 、嗯。但是会有过雪利桶的石桃，过雪利桶、马德拉桶、嗯、波特桶
1: 。但这些也都是加强型的嘛？啊、
2: 呃
0: ，
1: 是
2: 对，他、哦、们是加
0: 强型，风味也比较浓郁。对，对所以它不完全取决于葡萄品种、呃、也取决于说你你要去过的这个啤酒类型是什么。
2: 还有就是酿酒师期望从桶中带来什么风味，然后这些风味是不是真的能拿
0: 出来？嗯肯定也会在提前设计好。OK， 那咱们应该把葡萄酒桶的话题聊的差不多。嗯，有一些啤酒和葡萄酒是有一些渊源，就比如说意大利葡萄牙，就是往啤酒里面加葡萄汁。像这种的话你，你是
1: 一起参与发酵，跟麦汁一起参与发
0: 酵。对的。那通过这一次葡萄酒的学习，你对这种啤酒和葡萄酒的跨界（括号除了葡萄酒桶之外），有没有什么新的理解？
2: 确实会有一些新的理解。在之前比较早的时候，更多的看到的是蓝比克中会加葡萄、葡萄汁或者说整个的葡萄嗯，这种做法。那么后来又接触了 IGA， 就 Italian Grape a e 呃，这种意大利葡萄艾尔这种风格。那么葡萄加进啤酒中，也可以体现很多酿酒师的想法。呃，我们在学习这个葡萄酒的产地和各个产区的。知识的时候会发现，每一个产地都在竭尽全力地保护自己的本地葡萄品种。其中最最明显的一个例子就是意大利。意大利全国有两千到三千种葡萄品种，基本都是这些比较少见的小众的本地的葡萄，名字可能听起来也是很难念的。如果翻译成中文的话，你会发现哦，好长一串，什么奈莱罗马斯卡黛斯，听起来听起来比较奇怪。那么。意大利葡萄艾尔的出现，就给这些做葡萄酒的人一个新的出口。就我的葡萄品种，除了做在我的葡萄酒里面，还可以做进啤酒中，还可以通过各种各样的形式，让更多人去看到
1: 。为什么这个风格就诞生在意大利呢？
0: 这么多葡萄
2: ，对啊。呃，我觉得可能跟这个国家的人的特性比较相关吧，比较
1: 就是随性一些、嗯，就感觉法国人好像比较特板严谨一些。
2: 我感觉可能意大利人比较喜欢自己给自己创造一些东西，叫自己的名字。嗯，可能会有这样的特性。我在意大利待了半年，然后那个时候就会发现，哦，原来大家这么喜欢给这些东西命名一个自己语言中的名字。哦，啊，就同样是一个东西，全世界都在叫这个名字，但是意大利我偏不，全世界都管咖啡叫咖啡，意大利人偏不，我要把它区分 espresso 什么 cappuccino 这种。哦我要去区分
0: ，我要给他一个意大利语名字。他各种各样的披萨啊、嗯，有很多披萨原教旨主义者，是吧？我也不能接受菠萝披萨
1: 哦，我太喜欢菠萝披萨，<笑>好蜿蜒、哦、，the b e
0: 对，就是他们对于自己的传统是有一定的坚持，嗯，就有一定的民族自豪感吧。正好他们有这么多种葡萄，那就拿来酿酒了呗。是的，酿酒就形成传统了
2: 。于是就出现了意大利葡萄爱尔这个风格。我们就可以尝到很多，你、呃、这个风格在 BJCP 里吗、呃？好像是在的哦、嗯
1: ，
0: 在的，应该是在后面有一个就是新世界，就是新的那个风格，嗯，还有包括像什么阿根廷 IPA 啊都有
2: 哦，嗯，还有这个另一种 IPA 叫做 Irish Pale Ale，
1: Irish <笑>、嗯、好的
2: ，之前有一个威士忌做了一个所谓的过 IPA 桶的威士忌，然后发现它是过 Irish Pale Ale。
0: 啊，咱们再拉回来一点
1: 就就除了这个<笑>产地产地
0: ，对，就除了这个最有名的 I G A 以外，<笑>那么还有哪些比较有趣或比较有意义的加了葡萄的一些啤酒，或者是葡萄酒里面应该不允许加啤酒吧？嗯、好像没有，<笑>对，感觉是个挺封闭、很严肃的一个酿造方式。嗯
2: ，嗯因为葡萄酒的酿造。整个过程可能牵涉到好几个节点去收税，所以他一定要把法规做得很严密，才可
1: 以
0: 执行下去。那么加葡萄的啤酒也是不是没有很多啊
2: ？加葡萄的啤酒好像大部分都是酸啤酒
1: ，果泥，果泥也会,前也会有一些葡萄味儿特别
0: 重的，多吃葡萄，对对对，
2: 啊，对，蛮好喝的，我记得
1: 葡萄香草嘛，啊、
2: 嗯，葡萄香草巧克力，对。<笑>
0: 那在啤酒界，其实葡萄就作为一种水果来去添加，提供一些水果的风味
2: 。但是在很多法国和比利时做的自然发酵酸啤酒里面，很多葡萄是为了去给它展现类似于葡萄酒的这种风味的，比如康蒂龙，比如三泉这些比较不错的蓝啤克酒厂，他们会加不同品种的葡萄，试图。去体现不同葡萄品种在酒里面的不同，比如三泉有这样的产品，它有加的雷司令的，有加的德国丹菲特的，嗯、啊、比如第二口音会有加黑皮诺葡萄、灰皮诺葡萄、琼瑶浆、雷司令都有
1: 。哎，所以你之前办的酒局就是把三泉加的这些葡萄的酒款拿出来，然后跟这个葡萄品种的葡萄酒来对比。是的，大家有什么那个反馈吗
2: ？大家会发现哦。原来相互都没有找到什么特别多的联系。联系啊、对，嗯<笑>
3: <笑>。
2: 举个例子，雷司令葡萄是一个香气非常浓郁，那种桃子啊，杏子,子啊、嗯、这种香气，加上一点点汽油的味道。嗯。把这种葡萄加进了三全的兰比克里头，会发现哦，就像加了桃子一样，和葡萄酒好像联系没有那么的多
1: 。对，嗯。就所以说，大家以后看到加了这些什么过什么葡萄品种的桶的啤酒，其实就不要抱太大的跟这个葡萄酒本身的一个期待
2: 。是，我觉得从经验
0: 出发，可能你会发现，哎，和你的想法完全不一样。就是同一种物质在啤酒和葡萄酒中，因为有很多化学反应嘛，最终喝到你嘴里面的体现表现是不一样的，有可能
2: ，有可能。嗯、OK， 我觉得这也是有趣的地方，而且。葡萄品种的不同，确实也会有一些差异嘛。举个例子，我们知道黑皮诺是一种比较淡的葡萄，它的皮儿薄，然后它做出来的酒颜色也比较浅，单宁也比较淡，然后风味会比较优雅一些，比较微妙一些。那么黑皮诺这个葡萄加进啤酒中，同样也会风味比较轻盈。那么赤霞珠这种葡萄，它的皮厚，然后风味浓郁，做出来的酒。也很浓郁，也很就是有力量。那么这种葡萄加进啤酒中，同样也会带来类似的特性
0: 。OK，
1: 你最近还组过什么有意思主题的酒局吗
2: ？最近就是组了两个主题比较类似的，一个是葡萄兰比克和对应的葡萄做的葡萄酒，嗯，的一个对比酒局，哦、一个是勃根第的啤酒厂和勃根第的葡萄酒啊之间的对比
1: 、哦。这个有什么好玩的发现吗？
2: 嗯，我们发现，包括过了勃艮第的不同的葡萄酒桶，以及加了一些不同的葡萄做出来的酒和勃艮第的葡萄酒之间，会有一些共性，就是大家相对来说都比较轻盈，然后风味会比较微妙一些。嗯
3: ，
1: 那勃艮第的啤酒厂跟其他的厂牌有什么？主要的差别是啥？就就比较轻盈嘛。
2: <笑>就我觉得它的最大的差别也是最大的优势，就是它可以在自己名字里头放一个勃艮第
1: 啊、嗯、啊，就是听起来感觉能多卖三十块。<笑>财富
2: 密码，而且还<笑>是祖祖传的，真的。但是有另外一个，我在跟葡萄酒的朋友接触的时候，我发现很多很多喝葡萄酒的朋友都会认识一个啤酒，嗯，而且他们都会尝试去喝。你说。这个酒叫女公爵
3: ，哦，因
2: 为女公爵的名字是勃艮第女公爵、哦，里面有一个勃艮第
1: ，财富密码了
2: ，财富密码
1: ，它跟勃艮第有什么关系啊？我也很好
2: 奇这个事情，我之前有搜过，但记得不太清了，好像是他那个、哦、用的那幅画上那个女子，好像是跟勃艮第有一些什么关系 ，OK，、哦
1: 、财富密码，
2: 挺有趣的。所以你会发现，啤酒中很多酒为了让自己和其他去做一下对比，让别人知道它的有价值的地方，会选取一些啤酒的名字，比如法兰德斯红艾通常说自己是比利时的勃艮第，兰比克通常说自己是北方的香槟。嗯
1: ，这
2: 主要是蹭葡萄酒的热度嘛？啊、呃，蹭一些这种比较贵的酒的热度，可以让自己提升一下身价
0: 。哎，好惨啊！酒业行业，咱们要蹭葡萄酒这些热度
2: ，所以我在开这种酒局的时候，我都会设置一个呃问答环节。问答环节，<笑><笑><笑>环节 uh. 上一次我做那个勃艮第的啤酒厂和勃艮第葡萄酒对比的这个酒局的时候，后边设置了一个抽奖环节，就大家是回答问题在抽奖。其中有一道问题是：以下五款酒哪款最贵？其中有两个是啤酒，有三个是葡萄酒，三个葡萄酒分别是乐化呀、康帝呀、啊。然后双鸡啊，这种可能每瓶几万块，啊、一瓶贵的呀、啊。呃，每瓶几万块，上十万块对啊对啊。然后那个选项里头最贵的是康帝龙的唐吉诃德
1: 。啊？那个要多少钱
2: ？康帝龙的唐吉诃德是一个零八年的意大利葡萄尔，啊，就加了意大利葡萄的一个蓝比克。它现在成交价大概十几万吧，我知道的有十八万左右买到的。哇哦！一瓶
0: 、哦。中国什么时候有十万的啤酒？<笑>
2: 嗯，期待一下啤酒事务局做一个核酿，我们卖到这个
0: 价格。<笑>咱们中国现在精酿越来越好，包括自然发酵也是有一些人在做，但是他们可能没有在宣传。嗯，那么正好你现在对葡萄酒也很专业嘛，有没有什么建议给到咱们中国精酿厂牌？如何应用？这个
1: 财富密码。<笑>
0: 除了借他这个名字之外，就比如说怎么更好的应用葡萄啊，怎么应用橡木桶啊
2: ，呃。毕竟我还只是学了一些葡萄酒的知识，还没有什么非常深入的酿造啊之类的嘛。但是我觉得我，天马行空的提一些嘛、呃。从我这个仅有的这些知识里面，我觉得使用葡萄和应用葡萄是给啤酒提升一些复杂性和广阔空间的一个非常好的方式。因为我们中国也有很多葡萄产地，像宁夏、像河北、像云南，都是很好的葡萄产地。从这些地方买葡萄。加进自己的酒里面也是一个可行的方式，啊，新鲜的葡萄九月十月都可以买得到的。我们知道有很多飞行的葡萄酿酒师也是买葡萄来自己做酒。对，那么比如说作为，嗯，然后。<笑>好的，我以为你丹、啊、a 是个梗啊。我以为
0: 你说比比如啊丹 a 是我们之前就是我们在大理就遇到的一个葡萄酒酿酒师。你
1: 想的是哪个丹
2: a 啊？嗯，不是，我想的不
0: 是丹 a 是另一个<笑>、uh -oh. <笑>有台。啊，你说杯弓蛇影啊？啊啊啊可以说呀，小普酿造挺好的，之前喝到了一个今年的限量款，是个麻酱的那个，啊、嗯，杠上开花。但是我也不懂，我觉得挺好喝的
2: ，蛮神奇的，风味风味也蛮浓郁的
1: 。喝了那个戴老师的那个 cider， 那个很好喝
0: 。对，但是就是你刚才是说有很多飞行酿酒师，对
2: ，会有很多。酿酒师他们自己没有葡萄甜，但是是买的葡萄来做酒。那么这种方式也可以应用到我们的啤酒中，我们可以买一些葡萄，然
0: 后用在啤酒中。那怎么可以用的更有意义、更好呢
2: ？我觉得这就需要酿酒师对葡萄品种有一些了解。在一个比较风味比较爆炸的一个酒里面，我可能不会去选用霞多丽，我能选一些长相思啊、雷司令。就对葡萄，首先要有一些了解，知道什么样的葡萄风味是浓郁的，什么样的葡萄加进酒里面是有效的。嗯。另外就是多尝试一些葡萄酒，可能会带来一些啤酒酿造中
0: 的一些工艺上面的新想法
3: 。
0: 嗯。因为现在中国也有很多葡萄酒的酒庄，有些还挺不错的嘛。所以,以是。
1: 中葡萄酒很好喝啊，我觉得。对啊，所以可以用起
0: 来。嗯。也是原生于中国的。嗯
2: 嗯、是距离近的，做一些合作。我们把葡萄酒桶拿过来过一过啤酒，然后过完了之后把啤酒还回去,回去，你再做一做过啤酒桶的葡萄酒
0: 。哎，你这预测了我们明天或者是后天发的节目，就是我们聊了一期莱州蒸馏厂威士忌酒厂的节目啊。莱、嗯、州蒸馏厂他们有很多橡木桶，过了威士忌之后呢，就卖给对面的南门，南门过完左右卖给他们，嗯，用<笑>动机，<笑>对，中间再掺进来一个葡萄酒厂，三个。
2: 赚了起来，有意
0: 思，就多用一用。包括像黄酒，嗯啊，以往是过酒坛的嘛，嗯，现在有橡木桶，那是不是可以试一把
2: ？确实会蛮有趣
0: 。对，行，那最后请大明老师分享几个喝葡萄酒的好地方
2: 。好，上海的话，我会推荐这样几家店，一个是九云研究所，在徐汇吴兴路。它是和九云的那个线上平台价格比较像， oh. 然后大概在店里会贵个几十块的服务费，我觉得性价比比较高。OK， 然后酒的选酒，勃艮第啊、意大利啊、波尔多都会有，比较不错。那么在这里人气也是非常旺的，因为经常去的时候需要订座位。嗯、mm. ，然后可以喝到很多很多酒。第二个就是三年间，他是我学酒的时候一个老师梁，梁阳，他是创始人之一。也在衡山路附近，嗯，叫三年间
1: ，是很老牌的店吗？好像是， oh. 创始
2: 人基本上都是盲品冠军， oh. 很强
1: ，就是那种爱好者聚集氛围比较好的两家店
2: ，爱好者会非常多。然后三年间应该也经常承办盲品大赛 ，OK， 嗯，然后其他的有一些经常听说名字但是还没有去过的，比如三年间的姊妹店 BATS B A T S， 嗯，在长宁。然后还有一些连锁店，像 One App， 对、
1: 嗯、One App 好店开的还蛮多的，嗯，还有普道，普道，啊、对对、哦
2: ，还有 Le b u s h o n、嗯、然后也都是，嗯、还有、那个、One Universe， o 他们
1: 一系列的
2: 、嗯、，One Universe 店里头是杯麦康蒂的、哦、可以几千块喝一杯，哇，嗯、还有 Living Once
0: 也在愚园也在长宁，
2: 对，也在长宁
0: 那我们就把上海的这些店名放到我们本期节目的节目简介、收 notes 里面，大家可以跟着去喝一下
1: 。戴明老师最近还想办什么酒局吗？嗯
0: ，
2: 最近
1: 感觉你做的很用心哎，还有抽奖、答题，就很精心设计
2: 。我我做酒局基本门票都是收不回使用的酒的、嗯，但是蛮有意思的。我会想做一些这种比较融合一些，可能会想把一些喝葡萄酒的朋友拉进我的酒局里，然后。做一个啤酒主题，把喝啤酒的朋友拉进来；做一个葡萄酒主题，相互穿插。除了我可以讲之外，参加的人相互之间的交流，也可以让大家学习到很多东西、嗯。没错。所以接下来我可能会组织一些纯葡萄酒的入门局，面对啤酒的朋友；然后组织啤酒的入门局，面向葡萄酒的朋友，
0: 做、嗯、起了桥
1: 梁。那<笑>、嗯、挺好。嗯
0: 。对，下次酒局叫我们。好，大家一起喝一喝，然后对一起传播一些跨界的知识。
3: 嗯
0: ，有机
2: 会我们也可以一起合作来做一个这样可以酒局
1: 我们全国直播呗
0: ，直播呀，直播呀，呵呵多多<笑>来嘛，来，这个酒真的很上头。<笑>
1: 嗯
2: ，哇，你
0: 喝的好快。那你接下来有没有什么个人上面的打算和计划
2: ？呃，因为写写公众号是我业余的一个爱好嘛，所以我会。继续把我公众号的内容丰富一下，会加一些葡萄酒啊、威士忌相关的内容。当然，我也更希望的是这些内容和啤酒可以穿插起来，让每一个不同酒类的读者都会在里面找到新的东西和新的想要知道的东西。所以这里插播一条硬广，朋友们，如果你想学习葡萄酒，也可以关注我的公公众号。<笑>公
1: 众号叫啥来着
2: ？我的公众号叫富大米先生，搜索添加关注，最好添加。小标，新标是吧、啊嗯？嗯
0: ，行，那这期聊的差不多，主要是这个波波桶帝国是涛，太上头了，上头了、啊。我感
2: 觉在某一个时间点，天的话突然变
0: 少。对对对这个这个就酒上头，真的。而且我们刚刚在你来之前，我们聊了一期三全的节目，是是下午，是来二十分钟之前，嗯，流水席。我的天呐，是 Chris， <笑>对，待会儿去找他喝酒吧。来来<笑>来，来,<笑>来<笑>谢谢大云老师，谢谢大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。